0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Global Lokal, dem Podcast des eine welt -Netzwerk mecklenburg vorpommern Am Mikrofon ist wie immer Nathalie Nat aboni Nach unserer zweimonatigen Sommerpause geht es jetzt für das zweite Halbjahr weiter im zwei Zweimonatsrhythmus. Das bedeutet im September eine Folge, im Oktober keine und dann die nächste im November wieder. Das hat einfach damit zu tun, dass ich den Podcast quasi so nebenbei mache und eigentlich ja in erster Linie Partnerschaftsreferentin bin, also zuständig für globale Partnerschaften. Und da steht jetzt glücklicherweise ganz schön viel Arbeit an, beispielsweise für einen Fachtag am 9. September in Schwerin. Und das ist jetzt ein kleiner Hinweis für kurz Entschlossene unter euch ihr könnt euch direkt bei mir dafür anmelden. Am besten schaut ihr auf unserer Internetseite, wie man den Nachnamen schreibt. Und da steht auch meine Mailadresse und ihr findet noch weitere Infos zu diesem Fachtag. Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema unserer Folge heute. Es geht nämlich um den Freiwilligendienst weltwärts. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, mit viel Abstand gelüftet und Negativ getestet und äh, weltwärts ist ein Freiwilligendienst, der von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung organisiert wird, dem BMZ. Und unser Gast heute ist Mats Ole Rudolf. Herzlich willkommen, Mats. Dankeschön. Mats, würdest du dich gleich selbst mal kurz vorstellen, vielleicht was du jetzt machst und äh, wo du lebst? Wir haben uns jetzt heute in Rostock getroffen, aber wie ich weiß, ist das jetzt nicht mehr so ganz dein Zuhause.
1: Genau, also ich bin Mats, 20 Jahre alt, ähm, studiere Jura in Leipzig und bin vergangenes Jahr von meinem Freiwilligendienst in Peru zurückgekehrt. Ähm, den ich über das Deutsche Rote Kreuz in einer Schule abgelegt habe, wo ich äh, ja, als Unterstützung im Englischunterricht gearbeitet habe.
0: Hm. Also das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Schwerin, also Mecklenburg-Vorpommern, war sozusagen dann zuständig äh, für dich?
1: Genau, also das ist ein, die haben ja so eine föderale Struktur und das ist ein eigenes Unternehmen, das sich um die Freiwilligendienste in MV kümmert, ähm, in MV aber eben auch um die internationalen Freiwilligendienste weltwärts.
0: Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, einen Freiwilligendienst zu leisten?
1: Ähm, ja, also das war so ein, ich glaube, das haben viele internationale Freiwillige, so eine kleine Naivität. Also man denkt sich, ja, ich bin so privilegiert aufgewachsen, ich möchte vielleicht auch äh, mal die Welt sehen und vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben. Ähm, dazu kam ich aus der Schule, hatte sechs Jahre Spanisch und habe dann das Gefühl gehabt, dass ich auf jeden Fall ähm, mich verständigen kann, aber da eben das auch ein bisschen testen wollte, wie das vor Ort funktioniert und mich vielleicht auch weiterbilden wollte ähm, in dem Aspekt und eben die Welt sehen wollte, eine andere Kultur kennenlernen ähm, und der Freiwilligendienst da, weil eben auch staatlich gefördert und nicht wie unter anderem Work and Travel oder internationale Praktika sehr vom eigenen Geldbeutel abhängig sind, ähm, ja eine super Möglichkeit war, um da andere Seiten kennenzulernen und vor allem auch in einem Land, ähm, das jetzt nicht Australien oder Kanada ist, wo man vielleicht auch tatsächlich mal sowas wie einen Kulturschock erfahren kann.
0: Wie lief denn die Vorbereitung dafür ab?
1: Ja, also der Bewerbungsprozess geht damit los, dass man äh, Interesse bekündigt. Also erstmal muss man ja irgendwie auf die Organisation ähm, stoßen. Und wenn man das plant, also ich glaube, die meisten Leute lernen, ähm, entweder über das Internet von den Organisationen oder lernen sie kennen oder eben auf irgendwelchen Job messen. Bei mir war es die Nordjob in Rostock, wo ich dann tatsächlich, glaube ich, sogar mit einer vom Deutschen Roten Kreuz gesprochen hatte und dann so dieses ganze Feld internationaler Freiwilligendienst ähm, für mich ja ins Auge gefasst habe und dann habe ich mich im Internet informiert und da gibt es ja ein unglaubliches Mehr an äh, Organisationen. Mhm. Ähm, mein Tipp ist da, bei den etablierteren Organisationen ähm, zu schauen wie dem Roten Kreuz, weil da es auch so ein kleines Geschäft mitgibt, dass man eben die freiwilligen da hinschickt und äh, dann auch Geld für die eigene Organisation mit abzapft. Und ja, dann habe ich äh, für mich diese Stelle in Peru in Abancay gefunden. Fand das auch super, dass ich dann noch was mit Englisch zu tun habe, weil mich Sprachen interessieren. Ähm, fand das auch super interessant, mit Kindern arbeiten zu können. Habe mich dann beworben und dann hat es geklappt. Äh, man muss dann da ja, einen Lebenslauf schreiben, Motivation schreiben, auf Deutsch und auf Spanisch. Ähm... Das muss gar nicht alles perfekt sein, aber ich glaube, es geht, kommt darauf an, dass man zeigt, dass man wirklich Lust darauf hat und dass man da auch die Mühe reinsteckt. Und ähm, wenn man ja das tut, dann hat man, glaube ich, gute Chancen angenommen zu werden.
0: Hast du dich denn äh, dann direkt an der Einsatzstelle quasi beworben oder beim DRK? Das, finde ich, es macht ja auch noch einen Unterschied aus, ob die wissen oder wussten, wen sie da bekommen bei deiner Einsatzstelle in Peru.
1: Genau, also beworben habe ich mich zunächst beim DRK, aber die stimmen das sehr eng mit den Einsatzstellen vor Ort ab. Ursprünglich gab es dann noch eine Zwischenorganisation, die ähm, vor Ort die Freiwilligen entgegennimmt, aber da gab es dann in den letzten Jahren ein paar Probleme. Deswegen waren wir der erste Jagen tatsächlich, der ähm, zwischen den Einsatzstellen und dem DRK ähm, ohne zwischengeschaltete Stelle ähm, stattfand. Und ja, das war super, deswegen mussten wir auch die Werbungsunterlagen auf Spanisch schreiben, damit die sich eben das auch angucken können und dann eben auch ihr, ihre Zustimmung geben. Und das war, also zumindest wurde uns das so kommuniziert, dass es da auch enge Absprachen gab und die wussten auch, wer wir sind, als wir ankamen. Also wir sind nicht einfach irgendwie aus Deutschland irgendwelche Leute da hingeschickt worden. Ähm, das, genau.
0: Gibt es irgendwelche Seminare von Seiten Weltwärts oder des DRK, die ihr absolviert, bevor ihr ähm, weggeht oder hinfliegt?
1: Ja, also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, muss man 30 Seminartage in dem ganzen Freiwilligendienst ab, ähm, also äh, gehabt haben. Das umfasst ein einwöchiges Vorbereitungsseminar. Ähm, vorhin muss man dann auch noch so ein paar Online-Schulungen machen. Ähm, bei uns ging das über diese große Plattform für, für Freiwillige vom äh, Deutschen Roten Kreuz, äh, vom Roten Kreuz international. Das war tatsächlich äh, die internationale Plattform. Und dann hat man vor Ort eine Woche Seminar und dann eben noch ein Rückkehrseminar.
0: Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so in so einem Vorbereitungsseminar stattfindet, also wie du vorbereitet bist? Vielleicht warten wir noch mal kurz die Kirche ab. Wir haben hier das Fenster aufgemacht, ganz konform.
1: Ja, ähm, das war sehr unterschiedlich. Wir haben viel über Sicherheit vor Ort gesprochen, auch ähm, mit einem Truppenmediziner über eben die Gefahren und die Herausforderungen, die uns erwarten werden, dass wir da besser vorbereitet sind damit auch besser umgehen können. Strategien, wie man damit umgehen kann, Ansprechpartner, äh, wie man einen Krankenwagen ruft mit der Versicherung und so, dass da alles auch glatt läuft im Notfall. Aber dann haben wir vor allem über kulturelle Begegnungen gesprochen. Da gibt es so ein super cooles Spiel, das ist äh, beim DRK mittlerweile eine Tradition, wo die Gruppe getrennt wird und dann die beiden Gruppen sich da gibt es so ein paar Vorgaben, zwei verschiedene Kulturen ausdenken ähm, Und die einen sind so total kompetitiv und lösen alle ihre Sachen durch äh, Spiele. Also ähm, ja, es geht immer darum, dass es einen Gewinner und einen äh, Verlierer gibt. Und bei den anderen ist das so sehr auf Harmonie bedacht. Ähm, und dann muss man eben, ohne dass man sprechen darf, die andere Kultur erforschen. Man besucht die dann und muss so ähm, versuchen, Teil des Geschehens zu werden und so weiter. Ähm, also so ein bisschen auf abstrakter Ebene, was einen dann auch im Freiwilligendienst erwartet. Und das war super cool, das macht auch super Spaß und nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor der kulturellen Begegnung und ähm, zeigt einem, dass natürlich man viel falsch machen wird, das ist ganz normal, ähm, aber mit der Zeit, man sich einleben kann und wird und ähm, ja, da eben super wertvoller Austausch entstehen kann.
0: Du hast das äh, auch schon in unserem Vorgespräch, in unserem Telefonat angedeutet und jetzt eben gerade noch mal wiederholt. So, ähm, du hast es selbst als naiv bezeichnet, so diese Sicht. Ähm, ja, wir sind privilegiert und das sind wir ja auch und ähm, vielleicht etwas zurückgeben zu wollen. Äh, auf was für eine Realität bist du dann da vor Ort gestoßen?
1: Ja, also ich glaube, das ist diese naive Haltung das Jahr in Europa läuft alles so toll, wir sind so glücklich, dass wir in Deutschland leben und ähm, im Rest der Welt ist das alles so schlimm. Äh, natürlich ist die Lebenssituation eine ganz andere in Peru und ähm, viele der, der, der Luxusgüter oder viele der, der, der für uns Standard gewordenen äh, Güter wie warmes Wasser aus der Leitung, das man einfach so trinken kann, ähm, solche Sachen sind in Peru nicht Alltag und ähm, man lernt sich damit zu arrangieren. Und vor allem im Job, also dieses Zurückgeben, irgendwie helfen, ist ein Bild, was man sehr schnell vergessen wird, weil das meiste, was man vor Ort tut, ist Lernen von den Leuten. Man merkt, dass man selber gar nicht so viel Ahnung hat, wie man dachte und dass es zum Teil auch herausfordernd ist, aber diese ganze Reise, vor allem eine super Möglichkeit zu lernen ist und von den Menschen zu lernen, mit den Menschen zu lernen, voneinander zu lernen, aber eben vor allem von den Menschen vor Ort zu lernen.
0: Und ähm, wenn du sagst, äh, ja, du hast das dann auch gemerkt, äh, dass es gar nicht so sehr ums Helfen geht und ähm, dass du auch nicht derjenige bist, der den anderen hilft. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo, wo dir das nochmal klar geworden ist, an dem dir das klar geworden ist?
1: Ja, also ich habe ja als Assistenz im Englischunterricht gearbeitet und natürlich habe ich die Kinder unterstützt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht... Das war, worüber ich auch sehr froh bin. Also ich habe nicht dieses, ähm, sag ich mal, kolonial-geschichtlich gewachsene Klischee erfüllt, dass ich der Weiße war, der irgendwie den Leuten erklärt hat, wie die Welt funktioniert, sondern ähm, dass ich, wie man das auch im Hort bei Kindern macht, bei den Hausaufgaben geholfen habe, im Unterricht bei einer Frage da war, ähm, vielleicht bei der Aussprache mal geholfen habe, aber nicht so dieses diese Helferposition, sondern eher einfach wie alle anderen Lehrenden, da als Ansprechpartner vor Ort war, ohne jetzt meine Art zu leben, da irgendwie aufstülpen zu wollen oder irgendwie so. Also das war ähm, sehr erfrischend und positiv auf jeden Fall.
0: Wie sind denn die anderen äh, Lehrenden auf dich zugegangen oder wie bist du da aufgenommen worden?
1: Am Anfang war das noch ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Weil, also ich hatte ja sechs Jahre Spanisch in der Schule, aber wir haben nicht so super viel gesprochen und das hat sich dann erst mit der Zeit ergeben. Dafür ist an äh, einer Schule zu arbeiten übrigens super. Äh, weil man muss ja die ganze Zeit reden äh, da ist man dann gezwungen und man kann nicht irgendwie wie in der Pflegeeinrichtung, wenn man irgendwie gerade die, die die Lakenwäsche oder so ähm, abschalten das ist äh, super herausfordernd aber ähm, eben auch eine gute Möglichkeit, um das, um die Sprache zu verbessern und umso mehr Zeit vergingen, umso besser haben wir uns verstanden die waren auch alle relativ jung, weswegen wir dann auch guten Ebene gefunden haben äh, haben uns über Deutschland unterhalten und über Peru ähm, und an der Schule waren ja auch die Jahre davor immer Freiwillige, weswegen die auch schon viel über Deutschland wussten und wir dann eben so vergleichen konnten, wie das bei mir ist, wie das bei den vorherigen Freiwilligen war. Ähm, ja, aber eine, eine Ebene darüber ist nicht wirklich entstanden, weil wir ja auch so professionell zusammengearbeitet haben und dann das immer so auf der Ebene eher geblieben ist.
0: Und ich stelle mir das so vor, also ich habe selber auch im Ausland gearbeitet, dass man dann zwar auf Arbeit äh, zusammen ist, aber dann ähm, sind ja alle dort und haben ihre Familien und ihren Freundeskreis und sind nicht so darauf angewiesen wie du, äh, dass man sich dann irgendwie verabredet oder so. Wie sah denn dein Privatleben dann dort aus?
1: Genau, also das würde ich auch so bestätigen. Wir waren insgesamt fünf Freiwillige aus Deutschland. Äh, wir haben auch zusammen gewohnt, was natürlich, also für die Integration äh, wäre es besser gewesen, hätten wir in Gastfamilien gewohnt, aber Uh, um zumindest so ein, so ein, ja so ein Grundstein zu haben oder irgendwie so eine untere Ebene, auf die man immer zurückfallen kann, wo man jemanden hat, der einen auch ohne kulturelle Barrieren, ohne Sprachbarriere einwandfrei verstehen kann. War das super in meinem Fall sogar noch besser, weil ich mein Telefon verloren hatte für drei Monate und deswegen äh, ja die Freundschaften, die ich geknüpft hatte, dann eben auch ähm, mir geholfen haben, um irgendwie Kommunikation nach Hause zu finden. Das war super. Um, Genau, und dann haben wir eben versucht, äh, Kontakte zu jungen Leuten vor Ort aufzubauen, was auch nicht immer einfach war. Ähm, das hat mal besser geklappt, mal weniger gut. Bei mir auf Arbeit habe ich jetzt keine großen Freundschaften geknüpft. Das ist, glaube ich, aber auch okay. Und das lag zum Ende auch daran, dass wir uns eine längere Zeit am Ende nicht mehr gesehen hatten, weil dann Sommerferien waren und dann Corona kam. Ähm, aber bei den anderen ging das auf Arbeit dann doch ein bisschen leichter. Die hatten auch ein anderes Arbeitsumfeld. Ich glaube, an der Schule ist man auch sehr auf den Unterricht fokussiert und auf das, was man den Kindern ähm, vermittelt und da bleibt dann auch neben den Pausen eben wenig Zeit, wie jetzt in einem Bürojob.
0: Du hast mir das am Telefon erzählt, ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht ähm, im Nachgang unseres Telefonates und ähm, ich habe mir da etwas notiert, was du mir erzählt hast, nämlich über die kleinen Kinder, also die Kinder und ihre Wahrnehmung von Haut, von Hautfarbe vermute ich da. Magst du dazu noch bitte noch mal was erzählen?
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht äh, pauschalisieren, pauschalisieren denn, ja. und für die komplette peruanische mhm. Gesellschaft sprechen, aber ähm, man merkt schon, wie man eindeutig besser behandelt wird als weiße Personen in Peru. Dass auch Kolonialgeschichte vielerorts nicht wirklich aufgearbeitet wurde. Ähm, ich glaube in Peru, 10% der Bevölkerung haben europäische Wurzeln sind ja die meisten sind eben als kolonial als Kolonialisten ähm, und Kolonialistinnen in die Gesellschaft gekommen vor Jahrhunderten und ähm, das hat die Gesellschaft an sich noch nicht voll aufgearbeitet, aufgearbeitet. und weiße Hautfarbe ist sehr präsent in der Werbung ähm, ist überall als sehr positiv dargestellt obwohl sie in der Lebensrealität der meisten Menschen insbesondere im Ort wo wir gewohnt haben weil wir die waren wir die einzigen Weißen mit zwei Mormonen die da ja, irgendwie ihren Auslandsdienst gemacht haben, den die auch irgendwie machen müssen, waren wir die einzige in der Stadt von, ich glaube, 60.000 Menschen. Und dann war ich im Unterricht und ich hatte auch die kleinen Kinder, die 3- und 4-Jährigen. Dann haben wir gemalt und dann geben die sich die, die Stifte mit, der, mit den Worten Piel, was Hautfarbe heißt. Und das war ein rosafarbener Stift und niemand von denen hatte eine rosafarbene Hautfarbe. Und das fand ich dann irgendwie so traurig, weil das schon so früh in deren Köpfen drin ist, das Hautfarbe zu nennen, obwohl das überhaupt nicht deren Hautfarbe ist, was ja irgendwie so auf der Hand liegt. Also wenn das, wenn das, also im Kindergarten haben wir da auch hier in Deutschland Hautfarbe zugesagt, aber das war ja auch die Farbe unserer Haut. Und wenn für die wie gesagt wird, dass das die richtige Hautfarbe ist, die weiße Hautfarbe oder die rosane Hautfarbe, fand ich das schon irgendwie sehr, sehr berührend. Das hatte ich auch, das war auch so einer der prägende Momente am Anfang, wo ich dann auch gemerkt habe, dass es dann doch ziemlich tief sitzen in der Gesellschaft ähm, und ja, auf lange Sicht war das echt äh, prägend.
0: Ähm, hast du, war es möglich, dich im Nachgang nach diesem Erlebnis, ähm, dich mit jemandem dazu auszutauschen, auch ähm, mit Menschen aus Peru?
1: Ja, also wir haben da auf jeden Fall mit unseren Kontakten vor Ort, mit unseren Freunden drüber geredet mhm. und ähm, die haben das auch bestätigt und eben auch gesagt, dass viele Leute immer noch diese, diese europäische Perspektive irgendwie auf ihre eigene Gesellschaft haben ähm, und dass sie das eben auch super schade finden, weil das auch den Fortschritt irgendwo hindert ähm, gesellschaftlich und auf der Seite der Organisation und des Freiwilligendienstes haben wir alle drei Monate einen Zwischenbericht geschrieben, da habe ich das auch reingeschrieben, da sind auch Fragen, die, die sich extra darauf beziehen, dass die auch wissen, was ähm, im Leben abgeht äh, und ja, da haben, wurde dann auch nochmal drüber gesprochen, da haben wir auch in den Seminaren äh, Zwischenseminar und auch im Nachseminar darüber gesprochen. Das Nachseminar oder das Rückkehrerseminar ähm, haben wir auch mit Leuten gemacht, die nicht in Peru waren, sondern in Afrika oder in äh, Südostasien. Und da waren die Erfahrungen alle ähnlich. Also dass das, insbesondere in Afrika, ähm, in Ghana und Togo, oder ich glaube nur Ghana, tatsächlich die Leute, die da waren, nur Ghana, aber ähm, dass da eben die Erfahrungen ähnlich, so teils sogar noch krasser waren. Und dann ähm, haben wir natürlich auch reflektiert, dass es da eine Riesenbaustelle gibt, die uns vorher natürlich aus unserer europäischen Sicht nicht so bewusst war. Also irgendwo war einem das, wusste man davon, dass es ein Problem ist, aber eben das Ausmaß war ganz neu ähm, realisiert worden bei uns allen. Bei manchen mehr als bei anderen. Ähm, und nee, aber das war auf jeden Fall so ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das noch drin lassen werde, aber da gibt es ja ein ganz äh, bekanntes Experiment aus den... 80er, 90er Jahren, da gibt es auch einen YouTube-Link, vielleicht verlinke ich das dann auch noch, da wird Kindern eine weiße Puppe und eine schwarze Puppe hingelegt und es wird sie gefragt, welches die gute Puppe ist und welches die schlechte Puppe ist und es war Unglaublich, es ist unglaublich zu sehen, ähm, wie Kinder ähm, immer zu der weißen Puppe greifen und eben ihr quasi die positiven Eigenschaften zusprechen und der schwarzen Puppe die schlechten Eigenschaften zusprechen. Das ist ähm, echt total eindrücklich und entspricht ja ziemlich genau dem, was du eben auch jetzt gerade geschildert hast.
1: Genau, also man wird wahrgenommen als diese Große, weil man ja auch, also ich bin 1,83, da war ich im großen Durchschnitt schon äh, in, im, im, in der, im oberen Viertel. Ähm, man wird wahrgenommen als diese große, strahlende Person, die allein schon durch ihre Hautfarbe auffällt und die Hautfarbe, also der wird nachgeschrieben, zugeschrieben, zugeschrieben, ja. zugeschrieben mhm. ähm, dass man viel Geld hat, dass man erfolgreich ist, dass man allein schon die Tatsache, dass wir da waren, sagt ja was aus. Also Peruaner können nicht einfach nach dem Abi, das wird, das gibt es immer äh, immer mehr und auch da finde ich das auch super, dass das DAK sich vor Ort auch einsetzt, ähm, dass auch eben der andere Weg ähm, äh, stattfinden kann. Aber natürlich nicht in der breiten Masse. Also die breite Masse der, der Peruaner kann nicht einfach nach Deutschland kommen und hier einen Fremdendienst machen, wie es ja eigentlich sein sollte. Und allein die Tatsache hat natürlich schon sehr viel ausgesagt.
0: Wo würdest du sagen, beschäftigt das dich heute noch Also diese Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Insbesondere in persönlichen Interessen. Also ich interessiere mich sehr für Politik. Äh, insbesondere auch internationale Politik. Und da ist es ja ein super großes Thema. Ähm, und da berührt es einen immer wieder und diese Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, geben mir, glaube ich, eine erweiterte Perspektive und auch noch teils eine, eine frische neue Perspektive auf unser Leben, ähm, vielleicht auch auf absurde Alltagsprobleme, die manche Leute ähm, hier sehr, sehr zu stören scheinen, wie, ja, keine Ahnung, das Wasser wird heute nicht warm oder solche Sachen. Ähm, wo ich jetzt viel leichter drüber hinwegblicken kann, ähm, was nicht, weil ich auch einfach gelernt habe, dass man nicht diesen hundertprozentigen Luxus immer braucht ähm, und vor allem auch, dass es eben global viel wichtigere Herde gibt, als ob, mein, als ob mein Wasser jetzt warm ist oder nicht und ähm, eben auch, ich engagiere mich nebenbei auch politisch, dass ich das immer in Veranstaltungen oder sowas einfließen lasse oder auch in, in Fragen, Meinungen, die ich äußere auch gerne das irgendwie zum, zum Gegenstand der, der, des äh, Gespräches mache und eben die, die ganzen Erinnerungen. Also sind ja auch vor allem positive Erinnerungen. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Erfahrung von, äh, der Welt ist alles schrecklich und es ist äh, unglaublich, äh, wie, wie schlimm das vor Ort ist und äh, es geht uns hier so super gut. Wir wissen es nicht. Nein, also es war natürlich eine super tolle Zeit und ich glaube, eine der wichtigen Lehren war, dass man viel weniger braucht, um äh, vernünftig über die Runden zu kommen. Was nicht heißt, dass die Leute da so... Also es gibt ja auch dieses Klischee mit ach, die Leute haben so viel weniger und es geht ihnen so gut. Nicht die auf sind diese dabei Wa so glücklich. Genau, genau, die haben so wenig und die spielen im Schlamm, aber die sind dabei so glücklich. Das ist einfach so, so eine wahre Glücklichkeit. Das nicht, sondern mehr, ähm, wir hatten nur kaltes Wasser und das war kein Problem. Ähm, es ist okay, das nicht zu haben, ähm, was bei einer Gesundheitsversorgung was anderes ist. Also, dass das Wasser zum Beispiel nicht sauber war, war ein Problem, was ich auch nicht... Also, das muss ich jetzt auch nicht, nicht wieder haben. Reden, ja. aber ja. man hat vielleicht so eine neue Entspanntheit fürs Leben, ähm, wo man wertschätzen kann, was man hat und vielleicht noch mehr sieht, wie gut es einem
0: Hast du denn Lust oder vor, nochmal im Ausland zu leben für längere Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also, ich kann mir super vorstellen, ähm, ein Auslandssemester oder zwei Auslandssemester im Studium zu machen, und auch gerne danach, ähm, weil mich eben internationale Themen sehr interessieren ähm, und ich auch so eine kleine Faszination für Lateinamerika gefunden habe. ist auch äh, ein Kontinent, mit dem ich mich äh, sehr viel beschäftige und da auf jeden Fall gerne auch nochmal die Chance haben möchte, rumzureisen, Leute kennenzulernen, vielleicht auch eben für eine längere Zeit zu leben und auch zu arbeiten, um ähm, da noch mehr Einblicke zu erhalten. und
0: äh, ja. hm. äh, Mats, habe ich was vergessen? Gibt es noch etwas, was du dem gerne hinzufügen möchtest?
1: Also ähm, ich möchte sagen, dass ich jedem so einen freien nur empfehlen kann. Man sollte sich im Vorhinein ähm, ganz klar sein, worauf man sich einlässt, dass man nicht als super toller Entwicklungshelfer auf einen anderen Kontinent geht und da den Leuten erklärt, wie die Welt funktioniert und man in irgendeiner Weise ähm, so privilegiert wäre oder die Voraussetzung hätte, das zu tun. Ähm, sondern dass man es als super tolle ähm, Möglichkeit zu lernen und von den Menschen vor Ort zu lernen auffassen sollte, dass man seinen Beitrag in der Gesellschaft leisten kann, aber eben im Gegenzug viel mehr bekommt, als man gibt. Dass man auch, wenn man irgendwie sagt, ja, aber das ist dann doch so unsicher und so weiter. Also es ist vielleicht mitweilen äh, herausfordernd, aber es ist nie unsicher. Also wir haben da auch ein paar Sachen erlebt, die im Nachhinein, worüber wir im Nachhinein lachen, die vielleicht in dem Moment mal ein bisschen schwierig sind. Aber da braucht niemand Angst haben, Berührungsängste oder irgendwas haben. Es ist einfach eine total tolle Sache. Und ich kann auch äh, das Deutsche Rote Kreuz Soziale Freibliessendienste MV nur äh, ans Herz legen, weil ähm, die da wirklich mit Leidenschaft dahinter sind und eine total vertrauenswürdige äh, Entsendeorganisation. Und das einfach total tolle Menschen sind, die einem das äh, zu einem richtig tollen Jahr machen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Hast du bestimmt vielen nochmal Mut gemacht, eben, die schon mal vielleicht diesen Entschluss noch nicht ganz gefasst hatten, aber ins Visier genommen hatten, dann vielleicht auch diesen Weg zu gehen. Also vielen, vielen, vielen Dank, Mats, dass du da warst und ähm, alles, alles Gute. Dankeschön. Das war Global Lokal, der Podcast des Eine Welt Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann Anfang November in zwei Monaten also und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.